0: So, hier kommt ein kleiner Disclaimer zur aktuellen Episode. Die Episode 11 war nämlich ursprünglich geplant als Episode 10. Und dann kam Corona dazwischen und damit auch eine kleine Sonderepisode zu unserem Podcast, nämlich dann die Folge 10, logischerweise. Und der Thomas Dugaro, mit dem ich jetzt hier in der Folge 11 spreche, mit dem habe ich das Gespräch vor Corona geführt. Wenn ihr wissen möchtet, wie er mit Corona und allem drumherum umgeht und umgegangen ist, dann hört euch doch auch die Folge 10 an. Da kommt er nämlich neben anderen Führungskräften noch zu Wort mit der Frage, was heißt eigentlich Leadership in chaotischen Zeiten. Aber jetzt erstmal das normale Corona-freie Gespräch mit Thomas Dugaro.
1: Wenn man es wirklich mal herausfinden will, wo ist man auf der Reise, von, um es mal ganz platt vereinfacht zu sagen, autoritäres System, einer entscheidet mhm. in irgendeinem Entscheidungsprozess, wie die Sachen laufen, hin zu so einem horizontalen, selbstorganisierten mhm. Entscheidungsorganismus. Irgendwo von da nach da sind wir unterwegs. Wenn man wissen will, wie weit ist man schon gekommen, muss man am eigenen Leibe erfahren, sich einfach mal wieder so verhalten wie früher. Mhm. Und dann gucken, wie reagieren die anderen.
0: Hallo und herzlich willkommen bei It's About Leadership, euer Podcast rund um Leadership und Führung. Euch erwarten spannende Interviews mit interessanten Menschen, eine Menge Inspiration und viele Impulse. Wir wünschen euch viel Spaß beim Reinhören. Ich freue mich, dass ich euch heute schon die zehnte Folge ankündigen darf von unserem Podcast It's About Leadership. Und in der Episode hatte ich Thomas Dugaro zu Gast, beziehungsweise, das stimmt gar nicht, ich war bei Thomas in Hamburg. Wir haben uns bei strahlendem Sonnenschein äh, bei ihm im Unternehmen, beziehungsweise bei Gruner und Ja getroffen und haben über seine Rolle gesprochen als ähm, Leiter Collaboration und Project Management innerhalb des Bereiches IT. Das heißt, Thomas macht irgendwas mit IT und irgendwas mit Zusammenarbeit, aber das kann er am besten selbst erklären und das wird er auch gleich tun. Und neben dem, was er da eigentlich macht, haben wir ziemlich viel geplaudert rund um all die Dinge, die einen beschäftigen, wenn man seine Führungsrolle auf eine bestimmte Art und Weise versucht zu leben, nämlich auf die Art und Weise, dass äh, die Entscheidungen nicht von einem, wie Thomas so schön ironisch sagt, genialistischen Entscheider getroffen werden, sondern äh, man diesen Prozess mit dem Team zusammen macht und mit dem Team zusammen gestaltet und was das bedeutet für das Team auf der einen Seite, aber auch was das bedeutet für einen selbst in der Führungsrolle, ähm, wie man mit diesen Spannungsfeldern umgeht, die eigenen Unsicherheiten, die vielleicht dadurch entstehen, die Erwartungshaltungen, die von außen auf einen kommen und so weiter und sofort. Also wir schauen drauf, wie hilfreich es sein kann, wenn man selber gar nicht der Experte ist, weil man sich dann einfach viel besser raushalten kann. Wir schauen drauf, was der Unterschied zwischen Nötigung und Zusammenarbeit ist und ähm, wir werden auch ein bisschen was verstehen können dazu, wie Gruna und Ja das Thema Veränderung gerade im Moment angeht. Das Projekt Elbaufwärts werdet ihr an der einen oder anderen Stelle äh, zu hören bekommen und äh, auch dazu wird uns Thomas ein bisschen was verraten. Voll schön, dass ich hier sein darf. Danke, Thomas. Äh, ja, Freue ich mich echt. Voll, voll lustig. Haben wir schon festgestellt, wenn man sich das erste Mal in echt sieht, aber sich eigentlich schon gefühlt ja. total gut kennt. Ähm, wir haben schon mal telefoniert und äh, ein bisschen drüber gesprochen, was dich so beschäftigt und bewegt. Aber das setzen wir jetzt mal alles auf null, weil das ja, ja nur wir wissen und sonst keiner, worüber wir gesprochen haben. Ich fange mal einfach an mit der ersten Frage. Wo kommst du heute Morgen her?
1: Heute Morgen komme ich äh, ausnahmsweise mal ganz normal von zu Hause, ähm, habe schon eine kleine Hunderunde gemacht und mich dann aufs Fahrrad gesetzt, um zur Arbeit zu kommen. Dann war ich schon ganz kurz in unserer mittwöchlichen app runde wo wir über neues Arbeiten, neue Technologie und neue Umgebung reden bei Gruner und ja. Und danach habe ich eigentlich mich mental auf unser Gespräch vorbereitet.
0: Sehr schön. Das heißt, äh, du bist voll da mit deinen Gedanken. Jetzt bin ich und deinen total da. Ja. Total da, sehr schön. Ähm, erzähl doch mal, wer bist du und was macht dich aus?
1: Also ähm, ich bin Thomas Dugaro. Ich bin erschreckenderweise schon knapp über 20 Jahre bei Bruno und ja. Ich habe hier mal als Trainee in der IT angefangen und ähm, bin seit der ganzen Zeit schon in der IT, wo immer sehr schöne, unterschiedliche Aufgaben äh, bekommen. Sachen, in denen ich mich entwickeln konnte, Sachen, die mir Spaß gemacht haben und ähm, bin jetzt so seit drei, vier Jahren in so einer Rolle, das nennt sich ähm, also ich bin Gruppenleiter, einer der Gruppenleiter in der IT, es sind ungefähr 200 Leute, die in der IT arbeiten, bei Guna und ja, und ich bin dort verantwortlich für die Gruppe Collaboration und Project Management, was es damit auf sich hat, da können wir vielleicht noch mal später drüber reden, wenn das relevant wird. <lacht> ähm, Ansonsten, was mindestens genauso wichtig ist, bin äh, verheiratet, habe zwei Töchter und einen Hund, wie ich schon erwähnt habe. Ähm, und bin totaler Musikfanatiker und <lacht> versuche immer so viel wie möglich irgendwie mitzukriegen. Äh, von aktueller Musik gehe so viel wie möglich auf Konzerte. Da kann ich gar nicht genug von kriegen. Und ähm, heute Abend ist noch Steckenpferd, zwei dran, das Städtebauseminar ähm, in Hamburg. Das ist noch so ein anderes Thema. Also eigentlich, wenn ich nochmal neu geboren, geboren wäre, werde, werde ich Stadtentwickler, mhm. glaube ich. Aber so ist auch okay und dann gehe ich da halt hin und informiere mich ein bisschen darüber und tausche mich aus. So ein lernst, ganz anderen Thema.
0: Und lernst du ein bisschen was über Stadtentwicklung ja. und Städteplanung. Auch ja. spannend. Ich glaube, ein sehr ungewöhnliches Hobby. Ne?
1: Aus, aus meiner Perspektive ist das schon sehr speziell, wenn ich sehe, was da traditionell für Leute zu diesem Städtebauseminar kommen. Das sind mhm. fast alles irgendwie Landschaftsplaner, Architekten oder Stadtplaner, Verkehrsplaner, ehemalige oder aktuelle und man muss aufpassen, dass man als Normalbürger und, und oder ITler überhaupt irgendwas versteht. <lacht> ähm, aber es ist immer total inspirierend. Ich gehe da immer raus und denke: wow, Bewusstseinserweiterend, andere Themen als sonst immer, hm. das ist immer sehr gut.
0: Ja, das stimmt. Andere Gedanken und andere, andere Zusammenhänge einfach dann auch. Ne? Ja, genau. Und
1: ich merke tatsächlich da immer, wenn ich da rausgehe, meistens habe ich dann auf dem Nachhauseweg gute Ideen, die auch gar nichts mit Stadtplanung zu tun haben, was irgendwie daran liegen muss, dass dann gerade mal, gerade mal kurz gegen mein Gehirn getreten wurde <lacht> und man einfach über ganz andere Sachen. Ja. zugehört und nachgedacht hat. Und dann kommt man auch vielleicht im Zusammenhang auf die eigene Arbeit wieder auf ganz andere Gedanken.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Äh, wie sieht denn deine Rolle heute aus? Du hast gerade schon ähm, zwei Sachen erwähnt, die ich äh, spannend finde. Einmal deinen Teamnamen, <lacht> Group ja. Collaboration und ja. und das Elbaufwärtsprojekt. Vielleicht kannst du beides mal so ja. versuchen zu schreiben.
1: Klar, also ähm, die die Gruppe, für die ich verantwortlich bin, nennt sich, nochmal langsam zum Mitschreiben, Collaboration und Project Management. Da drin sind zwei Themen und Menschen äh, in erster Linie äh, beheimatet. Das eine ist halt Collaboration Services, alles was zum Zusammenarbeiten gebraucht wird, für Kommunikation bei uns bei Gruner und Jahr zum Einsatz kommt. Ähm, hat in letzter Zeit viel mit Office 365 zu tun, aber auch viel darüber hinaus, also wie, was davon können wir gebrauchen, wie erklären wir es den Leuten, ähm, machen da sehr viel Beratung, ähm, um die Leute zu befähigen, ortsunabhängig und systemunabhängig zu arbeiten über Abteilungsgrenzen und Unternehmensgrenzen hinaus, das sind so die Themen, die uns da beschäftigen. Und das andere, das andere Team sind Projektmanager, die die etwas größeren und vielleicht komplexeren IT-Projekte tatsächlich mhm. im wahrsten Sinne des Wortes managen.
0: Was ja zwei ähm, relativ unterschiedlich belagerte Themen sind, ne? das ja, IT-Thema und das Thema, ich nenne es mal so Zusammenarbeit, äh, Aber Austausch, es passt, es passt dafür. schon
1: sehr gut, weil äh, tatsächlich ist das äh, ist Projektmanagement, wenn du willst, nur eine Ausprägung von Zusammenarbeit und äh, Zusammenarbeit oder kann das, das, was wir da machen, das hat ja auch viel mit der eigenen Produktivität zu tun, ob ich jetzt, mhm. kann auch nur mit mir selbst da äh, mich mit sinnvoll damit auseinandersetzen, wie ich mich organisiere mithilfe von welchen Methoden und welchen Tools mhm. ich das tue, aber schnell geht es dann, dann bin ich zu zweit, zu dritt, ich bin in einem Team, und oder in einem Projekt und also der Übergang ist fließend und der mhm. Austausch zwischen den beiden Teams ist auch total hilfreich und, und fruchtbar. fruchtbar mhm. kommen immer Impulse und Fragen so oh, wir haben immer die und die Herausforderungen habt ihr da nicht mal was für uns und andersrum wäre das nicht hier was für mhm. euch also das ist sehr, sehr produktiv und ja. das funktioniert ganz gut und aus diesen beiden Teams wird eben auch viel in diesen Domänen sozusagen die die Leute da haben beraten im ganzen Haus erfreulicherweise auch mhm. ich habe auch eine Kollegin da die ist Agile Coach, die ist auch sehr umtriebig in letzter Zeit, um an verschiedenen Stellen im Haus irgendwie zu wirken, nochmal auf eine etwas andere Art. Und nochmal anders ist dann die äh, Arbeit in diesem, was wir App Offlets nennen. Mhm. Das ist sozusagen unser Dach, das wir bei uns bei Gruner und Jahr gegeben haben über die drei Säulen neues Arbeiten, neue Technologie und neue Umgebung. Und ähm, Neues Arbeiten. Das sind die Kollegen von der Personalabteilung, von der ähm, Mitarbeiterentwicklung, die machen die ganze Zeit neue Impulse, neue Ideen, wie kann man anders arbeiten, wie kann man, kann man mit weniger Hierarchien arbeiten, wie kann man aus den Silos rauskommen, welche Methoden gibt es da und schmeißen die ganze Zeit so Brain Food in den Raum mhm. für alle auch da agiles Arbeiten irgendwie weiter zu verbreiten im, äh, im ganzen Unternehmen und ähm, eine Säule weiter steht neue Technologie, wir gesagt haben, ja, die Wahrscheinlichkeit, dass man für diese neuen Formen der Zusammenarbeit oder des Arbeitens auch irgendwie neue Technologien braucht, ist relativ hoch es macht Sinn, <lacht> das irgendwie gemeinsam zu denken. Deswegen wollen wir eben auch moderne und innovative Technologielösungen anbieten und das bin sozusagen ich. Um Gottes Willen mache ich das natürlich nicht alles alleine, aber da in diesem App-Aufwärts-Kontext. Und dann gibt es am Ende sozusagen am zeitlichen Ende dann die neue Umgebung, weil Kronolit ja auch irgendwann umziehen wird in wenigen Jahren. Und wir versuchen hier schon ganz viel aus, jetzt äh, herauszufinden, was letzten Endes in dieser Kette wenn wir anders arbeiten wollen, brauchen wir dafür neue Technologie und wahrscheinlich auch andere Umgebungen als einfach nur ein Büro, in dem ein oder zwei Leute sitzen. Mhm. Und da probieren wir hier am Baumwall schon ganz viel aus und bereiten uns da sehr intensiv darauf vor, was das dann in der neuen mhm. Umgebung tatsächlich im neuen Gebäude dann alles sein kann. Ja.
0: Das Projekt Elbaufwärts gibt es seit circa anderthalb Jahren innerhalb der Gruner und Jahrwelt welt Und das Ziel ist nicht gerade klein gehalten, nämlich es geht darum, der innovativste und kreativste Verlag zu sein und verantwortungsvoll zu handeln. Und das tut... Gruna und Ja in diesem Projekt, in dem Sie sich auf drei Ebenen konzentrieren, nämlich einmal die Ebene der Zusammenarbeit. Wie wollen wir zusammenarbeiten? Das zweite ist die Frage, mit welchen Technologien wollen wir uns vernetzen und effizient arbeiten? Und die dritte Säule umfasst dann das Thema Arbeitsumgebung und damit unter anderem neue Büroräume, die in den nächsten Jahren auf die Mitarbeiter von Gruna und Ja warten. Wenn ich jetzt so als relativ naive, nicht aus deinem Bereich kommende das höre, drängt sich mir so ein bisschen der Gedanke auf, dass das gar nicht mehr so viel mit IT und wirklich nur IT zu tun hat,
1: womit du dich beschäftigst. Nee, das ist ganz richtig. Also das hat äh, unheimlich viel mit den vorhandenen Arbeitsabläufen und Arbeitsweisen zu tun, bei allen anderen, mhm. äh, bei Gruner und ja, Also egal, ob da jetzt jemand in der Redaktion sitzt oder in der Finanzbuchhaltung oder sonst was, alle brauchen irgendwie moderne Mittel, um zusammenzuarbeiten. Und dann kommt es eher immer darauf an, das zu verstehen, was diese Leute mhm. machen. Und ganz eng dabei und ganz viel dabei ist eben dann auch, dass das immer viele Impulse dann auch automatisch mitgibt, wie, für, wie funktioniert da die Zusammenarbeit, wie funktioniert da auch viel Führung und so. Mhm. Also, ähm, das ist eine Erfahrung, die ich jetzt schon länger gesammelt habe, wenn Leute mich so traditionell angesprochen haben, hey, du bist doch der Typ aus der IT, wie können wir denn, wie funktioniert denn das da so mit dem zu Hause arbeiten, mobil arbeiten und so, hast du da irgendwie, hast du da einen Stecker für und dann geht das? Und man kommt innerhalb von fünf Minuten eigentlich auf Organisations- und Führungsthemen, weil die Leute mhm. merken, ach so, ja, nee, ich will ja gar nicht, dass Maren auch zu Hause arbeitet. Also, also Thorsten schon, aber Maren nicht. Ja, woran liegt denn das? Nicht daran, dass die beiden einen Laptop haben oder nicht, sondern da sind irgendwelche anderen Sachen mhm. dahinter. Und so ist man dann auch gleich schnell in Gesprächen. Wie funktioniert denn das? Wie organisiert man sich gut? Und was muss ich vielleicht erstmal? für mich als Führungskraft und dann eben auch mit meinen Teams klären, mhm. bevor ich einfach, sag ich jetzt mal, allen einen Laptop und ein Headset in die Hand drücke. Das ja. ist der einfachere Part und der schwierigere ist der andere Part, sich darüber Gedanken zu machen, was will ich eigentlich erreichen, was traue ich mir als Führungskraft, was traue ich meinen Teams zu? Mhm. Wie unterschiedlich sind die Leute da auch? Wie muss ich die unterschiedlich irgendwie ansprechen, damit die auch motiviert bleiben und ähm, das ist der sehr, sehr viel herausforderndere, mhm. aber auch sehr viel spannendere Teil natürlich. Mhm. Also das so mitzugestalten, das ist schon eine super Aufgabe. Das macht total Spaß.
0: Mhm. Dann kommst du ja durch die Themen, mit denen du dich inhaltlich befasst, ja so ein bisschen in die Rolle von einem Sparingspartner für die Führungskräfte, wenn es darum geht, wie kann ich das dann mit meinem Team und allem und so umsetzen?
1: Ja, es ist dann immer äh, eine interessante Frage, wie organisieren wir das dann letzten Endes? Also wir haben ja da ähm, Tatsächlich für neues Arbeiten auch ein ganzes Team von Leuten, die mhm. da ganz viele Formate auch haben, wie die das für sich herausfinden. Meistens gehen die oder oft gehen die Wege dann eben so irgendwie so ein bisschen andersrum, dass die Leute in der Annahme, es handelte sich ja nur um eine technische Frage. Mhm. Mich oder einen von uns ansprechen und dann begleiten wir sie ganz langsam zurück zu den anderen Leuten und sagen: Macht euch doch mal erstmal Gedanken darüber, wie wollt ihr eigentlich zusammenarbeiten. Und wenn ihr dann irgendwann auf die Idee kommt, ein Kanban-Board könnte hilfreich sein, dann könnt ihr wieder bei uns anrufen. Mhm. Wir erklären euch dann, wie ein Kanban-Board funktioniert, so ungefähr. Mhm. Und das ist immer so ein, also so ganz viel Begleitung, die dabei tatsächlich stattfindet. Da muss man immer gucken, dass man nicht einfach mit einer Lösung kommt, ohne dass sich die Leute schon. Gedanken ja. gemacht haben über ihre Anforderungen oder über ihre Ziele.
0: Ja, das stimmt. Ne? Das ist so den Impuls unterdrücken, der vielleicht auch noch ja da ist von dem technischen Hintergrundwissen, dass man hat, sofort die Antwort zu geben, obwohl man noch gar nicht weiß, was eigentlich das Problem ist. Ne?
1: Na klar. Ja, aber das, ja, das, ja, das machen wir ja alle. Also das äh, ist ja nicht nur, weil wir da jetzt vielleicht irgendwie methodisch und technologisch Vorreiter sind, mhm. sondern das erleben wir ja selber am eigenen Leib mhm. die ganze Zeit, wo wir da dass das ein Weg ist, auf dem wir sind mhm. und nicht irgendwie ein Zustand, eine Stufe, die wir erreicht haben, Haken dran, ja. sondern das geht die ganze Zeit in so iterativen Schleifen auch wieder zurück und dann wieder zwei Schritte nach vorne, wieder einen zurück, zwei Schritte nach vorne ja. und das passiert uns selber und das ist aber auch gut, weil dann kannst du die Leute auch gut beraten.
2: Mhm. Dann weiß man, wie es
1: ist. Ja. Mach dich darauf gefasst, es wird nicht einfach alles mhm. nur super einfach. Sondern es wird auch Rückschläge geben. Ja. Bei mir waren es übrigens folgende. So, das ist natürlich sehr hilfreich für ja, die das stimmt, Beratung ja. dann auch.
0: Ja. Wie würdest du denn dein eigenes Verständnis von Führung beschreiben?
1: Also ich ähm, würde sagen, dass ich eigentlich meine Leute, meine eigenen Leute, möchte ich bestmöglich irgendwie befähigen, ihre eigenen ähm, Stärken zum Ausspielen bringen zu können, also dass sie größtmögliche Wirkungen entfalten können, für sich herausfinden können, was ist es denn eigentlich? Das habe wir jetzt auch schon ein paar Mal erlebt, dass das möglich ist, dass jemand das Gefühl hat, unglücklich zu sein und auch mhm. als Führungskraft hat man das Gefühl, es funktioniert nicht richtig oder so. Und dann merkt man, es liegt eigentlich daran, dass derjenige was anderes kann, als das, was er gerade macht. Das ist so ein bisschen herauszufinden, mhm. dabei zu, äh, zu begleiten und zu unterstützen. Das auf jeden Fall. Und ich glaube, was super wichtig ist, inzwischen, wenn es das nicht schon immer war, ist einfach den richtigen Rahmen zu geben, Freiheit zu geben und den richtigen Rahmen zu geben, in dem sich die Leute auch ausprobieren und mhm. weiter ja, auch scheitern können und weiterentwickeln können. Dafür Sicherheit geben, dafür auch äh, vielleicht Ideen reingeben, wie das funktionieren kann, mhm. vielleicht auch in der einen oder anderen Hinsicht irgendwie als Vorbild zu dienen, um irgendwie eine äh, Entwicklung in eine gewisse Richtung zu erleichtern oder zu unterstützen. Das ist bei mir auf jeden Fall der Schwerpunkt meiner Führungsaufgabe oder meiner Führungsarbeit. Und ich glaube, das ist auch für viele Bereiche übertragbar. Ich, muss man immer dazu sagen, mir fällt es einigermaßen leicht, das so zu tun, weil ich nie Experte für das war, was meine Mitarbeiter konnten. Mhm. Also ich habe schon Solange ich hier Führungskraft bin bei Gruner und Ja, war ich nie der, der es am besten wusste, wie es geht.
0: Oh, das ist sehr hilfreich. Ja.
1: Ja, also wenn es wirklich darum geht, ist, muss es das, das Kabel hier rein oder da rein, ich weiß es nicht. Mhm. So. Äh, das ist auch ähm, etwas gewesen, was auch hat mich auch selber viel beschäftigt, weil das manchmal über die Erwartung von vielen Leuten diese ist. Ja. Ja, ja. Du musst es doch wissen, du musst es doch entscheiden, sag du uns, wie wir uns da aufstellen sollen oder so. Mhm. Und ich habe lange damit gerungen, ja, dann muss, wenn das die Erwartung ist, dann muss ich das wohl, bis ich irgendwann für mich meinen Frieden gefunden habe und gesagt habe, nee, das ist es nicht, das kann ich nicht und ich kann auch was anderes und ich habe ein anderes Verständnis davon. Und dieser Weg, die Leute, was sie gelernt haben, ist ja klar, das haben sie gelernt, dass sie irgendwie einen Vorgesetzten haben, der mhm. im Zweifelsfall entscheidet, das machen wir jetzt so und nicht so, alle mhm. rum, ähm, sie davon so ein Stück weit zu befreien, und in die eigene Verantwortung zu kriegen. Mhm. Und das ist ein Weg, der dauert ewig. Mhm. So Und das ist richtig viel Arbeit. Unter, ja. sind, sind alle an einer unterschiedlichen Stelle. Und das so irgendwie so alles zu organisieren, ist, glaube ich, das, was ich unter Führung mhm. im Moment verstehe.
0: Du hast gerade gesagt, das finde ich ähm, super interessant, weil du sagtest, diesen Weg dann zu finden zwischen, man wird irgendwann mal Führungskraft und wächst vielleicht rein mit dem Verständnis, ich muss doch Antworten geben können. Und meistens stehen ja auch Leute vor einem und wollen Antworten haben, also es gibt ja so diese, dass, dass einfach dann diese zwei Erwartungshaltungen auch da sind. Ne? Und ja. äh, ich erlebe das sehr, sehr oft, dass gerade neu in Führungsverantwortung kommt, ganz viele den Impuls haben, diese Erwartungshaltung nachzugeben und einfach Antworten geben zu wollen, sich dann oft damit auch überfordert zu fühlen, weil sie eben fachlich und inhaltlich das eigentlich nicht können, beziehungsweise ja auch selber schon spüren und merken, da gibt es keine einfache Antwort drauf. Deswegen macht es keinen Sinn, dass ich die alleine fälle. Aber ähm, trotzdem wird man da ja so reingetrieben oft. Was war für, sich, für dich so der Punkt oder vielleicht so der Moment, wo du gesagt hast, ich will das nicht mehr? Gab es da irgendwelche besonderen Situationen?
1: Ja, also ich kann mich jetzt ganz gut erinnern an, an eine Situation, das nicht so lange her, vielleicht zwei Jahre her, da ging es sehr intensiv darum, wie setzen wir ein großes ähm, Projekt auf, was ist da die Arbeitsweise und ähm, da gab es so ein so ein Moment, wo irgendwann äh, jemand in das Projekt reinkam und geguckt hat, wie arbeiten die hier, was macht ihr denn hier eigentlich, wo sind denn hier eigentlich mal die Ergebnisse? so Und einen starken Impuls hatte zu sagen, nee, ich erkläre euch jetzt, wie ihr das machen müsst. Und ich stand da irgendwie so dazwischen und hab erstmal so, ja, ja, ja klar, hast ja recht, nee, müssen wir irgendwie anders machen. Und dann bin ich aber erstmal nach Hause gefahren und überlegt so, nee, Gib mir mal 48 Stunden, das müssen wir selber irgendwie geregelt kriegen. Und ähm, dann nicht einfach zu entscheiden, wir machen das jetzt anders, ob, ob das jetzt meine Meinung ist oder mir die sogar noch jemand gesagt hat, das wäre ja noch schlimmer, wenn <lacht> ich die dann einfach nur vollstrecke sozusagen. Ähm, sondern das trotzdem wieder zurückzugeben an das Team war so ein entscheidender Moment für mich, weil ich gemerkt habe, dass unheimlich viel zurückkam von mhm. dem Team. Das fanden alle wahnsinnig anstrengend, da waren auch welche, die waren echt gekränkt und waren, fanden das ganz komisch, was jetzt gerade passiert in diesem, in diesem Moment, in diesen 48 mhm. Stunden so, was machen wir hier gerade? Ganz viel so Workshop-Pizza auf dem Tisch und überlegen, was, mhm. ich, was können wir anders machen, wie wollen wir das machen, wer hat Ideen? Ähm, und dann aber zu merken, wow, also wie was für einen Sprung die Leute selber machen in dem Moment, wenn sie merken, okay, es gibt ein Problem und der Reflex ist nicht, ich sage euch jetzt, wie es geht, sondern wir kriegen zwei, drei, vier Möglichkeiten, und selber was anderes zu überlegen. Ähm das hat total viel gebracht Also für das, für das Team. Danach hatte ich mhm. das Gefühl, jetzt gehen wir durch dick und dünn, mhm. jetzt kann uns nichts mehr passieren. So. Und das hat auch das, das trägt tatsächlich auch. Mhm. Ne? Und das war vielleicht so, ein, so wenn man sich überlegt, gab es so einen Moment, dann würde ich, ja. würd ich den nennen. Aber ja. Auch wenn das auch heute immer noch schwierig ist, weil, was du eben sagtest, so dieses Aushalten, dass da vorne keiner steht, der sagt, mhm. wie es geht ist total anstrengend. Ne? Mhm. also Das ist für einige auch echt schwer. Ne? So, das macht es auch ein bisschen hilflos. So, ne? mhm. wenn, ich, wenn ich sage, ich weiß es auch nicht.
2: Mhm.
1: Oh Gott, er weiß es auch nicht.
2: Ja, und jetzt. <lacht> Wer weiß es denn
1: dann? Ja. Also, ja, niemand. Dann müssen wir halt irgendwie versuchen, uns durch die Unsicherheit zu bewegen, ohne mhm. dass einer hinten rumfällt. Aber ähm, das ist, glaube ich, das, mhm. worauf es dann, worauf's dann ankommt. Die Leute dann dabei zu behalten, dass da ja. keiner irgendwie stiften geht. Aber das ist auch echt nicht für jeden, nicht mm. für jeden einfach.
2: Sind, äh,
0: hast, sind da auf dem nee, hast du verloren, ist ja falsch, aber sind auf dem Weg auch Menschen abhanden gekommen, weil sie damit nicht so klar kommen?
1: Nee. Mm. Nee, glücklicherweise nicht. Aber es ist, man sieht das ja, es ist nicht für jeden, äh, für jeden gleich leicht. Also ich habe jetzt auch in letzter Zeit noch mal so einen Versuch gestartet, wo ähm, mit einem Team Entscheidungen, die klassischerweise ich in meiner unendlichen Genialität alleine getroffen habe, ich irgendwelche Dinge in meinem Gehirn innerhalb von zwei Millisekunden abgewogen habe und dann gesagt habe, das ist doch ein Thema für Sabine. Und jetzt lassen wir mal das Team entscheiden, wer welche Sachen, wer welche Themen, wer welche Projekte mhm. übernimmt. Und da passieren ganz unterschiedliche Sachen. Mhm. Also erstens, Stellen wir alle zusammen fest, ein gemeinsamer Entscheidungsprozess dauert viel länger mhm. als die fünf Millisekunden im Gehirn eines genialischen Entscheiders ähm, und das ist anstrengend und manche sagen, das finde ich ganz toll, dass wir das machen und endlich ist mhm. das Transparenz, welche Informationen fließen da eigentlich ein, welche Skills werden hier eigentlich wirklich gebraucht und wovon hängt das alles ab und manche sagen, oh, kannst du es bitte einfach wieder entscheiden, das war mhm. schöner. <lacht>
0: Das war irgendwie netter. Das war irgendwie
1: einfacher. Es ja, so, ja. Oh, war nicht so, oh, das, das nervt mich hier. Ja. So, das ist alles. Ne? Und ja. Ich weiß auch noch nicht, wie das Experiment ausgeht. Wir geben uns noch, ja, exactly. wir geben uns noch ein paar Monate. Und das also, ist ja auch die Frage. Wir lernen, oder? was dauert. Ne? Also
0: tatsächlich, finde ich, ist dabei ja auch die Frage, ob so ein äh, Prozess jemals zu einem Ende kommt. Ne? Ja. Also ich glaube, es ist ja ein ständiges wieder Wiederaustarieren. Ähm, Gibt Situationen, in denen wir so handeln und in anderen Situationen handeln wir so? Oder, na, also, man, wie du gesagt hast, so ein bisschen in iterativen Schleifen wird man ja auch bleiben, um dadurch ja auch immer wieder zu gucken, was passt jetzt gerade noch für uns und wie funktioniert das auch noch? Ne?
1: Also ich finde das neulich ganz lustig, meine äh, Kollegin die Nele, die, die neue Arbeiten äh, verantwortet, äh, sagte, wenn sie gefragt wird, wo befinden wir uns eigentlich als Krone und ja insgesamt auf unserer Veränderungsreise, sagt sie immer, mittendrin. Und ich kann euch nicht sagen, ob noch ganz am Anfang oder kurz vorm Ende und ich glaube, wir bleiben in diesem Zustand mittendrin.
0: Bruna, und ja, ist ein ziemlich traditionsreiches Verlagshaus und ich glaube, es gibt wenig Menschen, die die Zeitschriften gar nicht kennen und nicht zumindest in irgendeiner Form schon mal eine Zeitschrift von Gruner und Ja in der Hand halten, weil das dann so Titel sind wie Stern, Geo, Brigitte, Essen und Trinken, Schöner Wohnen, alles Mögliche, was man lesen kann und wo man sich inhaltlich reintauchen kann. Gleichzeitig hat Gruner und Ja damit aber auch die Herausforderungen, die die gesamte Branche schon seit, wo ich würde sagen, 15 bis 20 Jahren treffen, nämlich die, dass das klassische Printprodukt nicht mehr so den Anklang findet, wie das vor vielen Jahren der Fall war. Das heißt, auch Gruner und Ja hat sich schon, ähm, wie viele andere Verlagshäuser auch, schon seit vielen Jahren genötigt gesehen, Dinge anders zu machen und sich weiterzuentwickeln. In der Zwischenzeit ist vielleicht sogar Verlagshaus gar nicht so der passende Begriff, sondern es geht natürlich auch in Richtung neue Medien. Und ähm, mit diesem Umbruch, der da in den letzten Jahren stattgefunden hat, hat sich auch einiges in Bewegung gesetzt.
1: Wenn ich wüsste, wo ich genau herkomme, also als Unternehmen, wie soll das gehen? Ja, das ist jeder woanders. Und wenn ich wüsste, wo ich genau hin will, das wäre auch komisch. Mhm. Also Und das stimmt. Und auch das muss man erstmal wieder ähm, für sich so für sich so durchholen. Mhm. Auch das muss man aushalten können, ja. so, dass man das nicht genau weiß. Ich habe, Wir werden auch immer mal gefragt, ähm, ja, habt ihr da so KPIs, an denen ihr messt, wie weit seid ihr da oder so? <lacht> Woran messt ihr das? Ob das jetzt erfolgreich ist? Und dann sagen wir mal, nö, also bis jetzt messen wir das daran, wie viele Leute kommen so und wie viel zu den Veranstaltungen, die wir machen, wie viele Leute, also ist jetzt irgendwie, sind unsere Berater arbeitslos oder werden die viel angefragt? so? Mhm. Das, und das sind so weiche Messgrößen. Ähm, wir es nicht messen, aber das, daran kann man es gut beobachten.
0: Weicher Indikator, ne? Genau, okay. ja.
1: Indikator, aber eine Sache ist mir noch nochmal aufgefallen, was wirklich ein, also wenn man es wirklich mal herausfinden will, wo ist man auf der Reise ähm, von wenn wir jetzt mal ganz, um es mal ganz platt vereinfacht zu sagen, autoritäres System, einer entscheidet mhm. in irgendeinem Entscheidungsprozess, wie die Sachen laufen, hin zu so einem horizontalen, selbstorganisierten mhm. Entscheidungsorganismus. Irgendwo von da nach da sind wir unterwegs. Wenn man wissen will, wie weit ist man schon gekommen, muss man habe ich am eigenen Leibe erfahren, sich einfach mal wieder so verhalten wie früher. Mhm. Und dann gucken, wie reagieren die anderen. Mhm.
0: Spannend. Ja.
1: Wenn dann alle sagen, ah ja, okay, alles klar, Thomas, du hast, du hast das zu entscheiden und wir machen, hacken zusammen, wir machen so, wie du sagst, dann warst du noch nicht weit.
0: Mhm. Das ist, schon, ja, das ist schöner Gedanke. Ja.
1: Wenn du aber merkst, was ich gemerkt habe, es kommen mehrere Leute zu mir und sagen, sag mal, hackt's, was machst du denn jetzt? Wie, seit wann entscheidest du für mich, was ich mhm. machen soll? Wir hatten doch gesagt, so einen Quatsch machen wir hier nicht. Die reden noch nicht mal mehr darüber, das machen wir nicht mehr, sondern die reden darüber, das machen wir hier nicht. Was machst du da gerade? Wieso entscheidest du über das Wie und Was meiner Arbeit? Obwohl das Leute sind, die jetzt da irgendwie in meiner Organisation beheimatet mhm. sind. Da habe ich gemerkt, oh wow. Und
2: das ist ein, ein starker
1: schon. Abwehrreflex gegen das alte Verhalten. Ja. Und das ist natürlich im ersten Moment, sitzt du dann da auch in deiner Ehre als Führungskraft und denkst, oh, also, was erlauben die sich denn jetzt hier alle, hier <lacht> anzukommen und zu erzählen, ich soll mal irgendwie
2: die Füße
0: stillhalten, die Füße
1: stillhalten und die machen lassen. Aber als das dann, und oh, die sind mehrere, am gleichen Tag gekommen, ich habe einen richtigen Einlauf bekommen, ähm, aber am Ende des Tages, im wahrsten Sinne des Wortes, als ich nach Hause gefahren war ich total stolz. Mhm. Ich habe ich gedacht, ja super, was für eine tolle Reaktion, weil das eben zeigt, man ist schon so ein bisschen über den Berg so mhm. auf diesem Weg. Also es wird einfach nicht mehr akzeptiert, dass mhm. einer, ohne die anderen zu fragen, ja. etwas entscheidet, nur weil er Leiter Blubblub mhm. ist.
2: Das, so, das fand
1: ich total, total ja, gut. Ja. Also, das kann ja jeder mal für sich auch.
0: <lacht> Ja, Du hast es offensichtlich nicht bewusst ausprobiert, sondern nee. du bist da reingestolpert in die Falle. Nee, genau.
1: Ich bin, das sage ich ja auch, das passiert einem selber ja auch mhm. immer wieder. Ne? Ich bin da reingestolpert in die Falle und als die Reaktion kam, war ich nein, so war das alles nicht gemeint. Es war ja nur ein Vorschlag und so. Ja, ein ne, Vorschlag. Du hast ja da schon verkündet, wie wir es machen. So, nein, nein, um Gottes Willen. Ja. Also super Indikator für ähm, einen ja. selbst <lacht>
0: und wo ist man auf der äh, äh, Reise? Finde ich gerade so gut, dass ich mir denke, so, hm, das könnte ich mal in meine Beratungsthematik mit reinnehmen, dieses Test mal aus, ne? weil die Frage ist ja wirklich, ähm, schlägt das Pendel sofort zurück oder äh, ist, ist der Widerstand gegen das alte Verhalten tatsächlich da und das finde ich schön, wie du das beschreibst, ja. dass es tatsächlich dann so passiert und das kann ja nur dadurch passieren dass äh, die Leute in deinem Team für sich den Mehrwert darin sehen, in der Art und Weise, wie es jetzt ist. Ja, und, klar, die äh, sind halt ja.
1: voll in charge. Mhm. So Und ja. wenn ich dann auf einmal sage, oh, jetzt gerade nicht, mhm. <lacht> dann packe ich dir aber an ja. ihrer Verantwortung. Besser ja. geht es ja eigentlich ja. nicht, wenn sie sich dann das
0: das, bei dem, was du gerade beschreibst, kommt das ja auch schon ein bisschen durch und du hattest es vorhin auch so gesagt, dieses ne, Unsicherheiten aushalten und nicht wissen, uh, es ist jetzt nicht einfacher, selber eine Entscheidung zu treffen. Wie gehst du damit um, als Thomas das auszuhalten und auch ich sag mal so, die, die Reibung oder die Unsicherheiten, die da entstehen, auch einfach auszuhalten?
1: Ich glaube, mir geht es ganz gut dabei, weil ich felsenfest davon überzeugt bin, dass es richtig ist. Also es ist nichts, was mir jemand gesagt hat, dass wir das jetzt hier so machen bei Guna und JA. Äh, nichts, was ich in irgendeinem Management-Lehrgang mal gehört habe oder so, sondern etwas, von dem ich glaube, so ist es richtig mhm. und so muss es eigentlich funktionieren. Und das hilft total dabei, auch eigene Rückschläge und Widersprüchlichkeiten mhm. irgendwie auszuhalten und es auch auszusprechen, wenn jemand anderes sich so verhält. Nicht selber, wo stehen die anderen? Ne, ja. Man guckt ja selber auf sich viel und auf sein eigenes Team, aber wir sind ja auch Teil, jetzt in unserem Fall Teil der IT, viel mhm. größeres, äh, größeres Konglomerat und äh, dann Teil von ganz Gruner. Und ja, und da müsste. Nach meinem Dafürhalten noch viel mehr Austausch stattfinden, so mhm. sind eigentlich die anderen. So, wenn die das mitkriegen, was ich mache, ist das. Finde das find ich so uninteressant? Finde ich das cool. Ich habe mhm. einfach keine Ahnung, mhm. weil wir nicht darüber reden und das muss man auf jeden Fall ändern. Ne? Ja.
0: Äh, ja. interessant, weil ich glaube, so der Austausch über dieses, ähm, dieses Gesamtthema Leadership-Führung. Äh, das ist schon, finde ich, in ganz vielen Unternehmen noch ein echtes Tabu. Also Wo es dann oft so kleinere Inseln gibt und da wird dann Führung auf eine bestimmte Art und Weise gelebt. Ja. Aber dieser Austausch, so wie du es sagst, der findet einfach nicht statt, weil man nie gelernt hat in der Organisation das über das Thema Führung zu sprechen und vielleicht auch wirklich mal so Fragen zu stellen, wie machst du das, warum machst du es so, was ist denn überhaupt dein Grundverständnis, warum gehst du so ran und nicht anders, ja. also sowas überhaupt erstmal zu besprechen ist echt schwierig, glaube
1: ja, ich. Ja, das hat ja super viel damit zu tun, was wir gelernt haben, wie Führung funktioniert und warum mhm. jemand Führungskraft ist oder so, weil in den Austausch gehen heißt ja erstmal, ich habe Bedarf, mhm. etwas zu lernen, etwas zu hinterfragen, mich selbst irgendwie zu reflektieren, warum sollte ich sonst mit jemandem in den Austausch gehen. Mhm. Und wenn ich sage, ich habe Bedarf, über Führung oder Leadership in Austausch zu gehen, mhm. heißt das, ich weiß nicht alles. Mhm. Und das fällt natürlich jemandem, der irgendwie so eine klassische Ingenieurskarriere hinter sich mhm. hat, total schwer.
2: Ja. Mhm
1: zuzugeben, Also das Wort zugeben ist ja schon total mhm. bescheuert in dem Zusammenhang, sich einfach nur einzugestehen. So, ich, ich, ja, oder ich anzuerkennen, brauch, dass man das nicht ich alles weiß. Ich ne? ja. ich weiß das nicht. Es gibt Dinge, die sind neu, woher soll ich die alle kennen? Mhm. Ja, Es gibt Dinge, die machen andere gut, schlecht vor mir, früher, wir können über uns über deren Erfahrungen austauschen. Mhm. Das hat alles immer ein Teil von, ich erkenne für mich an, ich weiß nicht alles, ich weiß noch nicht alles, es ist nicht alles für mhm. bei mir ich schon mal vorbeigekommen. wahrscheinlich nie alles wissen. Genau, das fällt... Ja. Dem oder vielen Führungskräften halt einfach immer noch schwer. Ne? Mhm. Also ich, ich, das, das ist ja auch etwas, was ich so ähm, mhm. sehe oder ich frage, so in dem Austausch, in dem wir uns ja auch kennengelernt mhm. haben, jetzt meinetwegen bei, bei Twitter oder in, anderen, in irgendwelchen anderen Netzwerken, ähm, sind da viele Leute dabei, die sagen, ich bin ja auch Führungskraft und habe da irgendwie Themen, so nach meiner Beobachtung noch nicht so viele. Mhm. Also es ist schon toll, dass da ganz viel Austausch stattfindet, aber das ist immer noch ein bisschen weiter... Das kommt später mm. erst offensichtlich mm. in, der, ja. in der Evolution. so. Ne? Jetzt ist ja. das so, in den, in, den, in den Bubbles, in denen wir da gemeinsam unterwegs sind, da ist das natürlich schon ein bisschen anders. so. Ne? Aber
0: ja, das stimmt. Und ich glaube, dass äh, du hattest vorhin ja mal diesen genialistischen Entscheider äh, kurz mal so ja. ein bisschen ironisch in den Raum geschmissen und ähm, das hält sich halt wirklich immer noch ganz, ganz fest. Und tatsächlich ist dieses Rauskommen aus diesem Bild dadurch ja auch so schwierig, dass es eben ja auch bewusst oder unbewusst oft noch erwartet wird. Jetzt hast du ja selber auch geschildert, da sind diese Erwartungshaltungen schon noch da und ich werde wahrscheinlich irgendwann mal eine Entscheidung treffen müssen, in welcher Erwartungshaltung komme ich jetzt nach? Der nach Freiheit und Selbstgestaltung und Selbstorganisation willen oder der nach Entscheide für uns, weil es ist alles unklar, es ist komplex und wir wissen nicht weiter. Und diese Entscheidung bewusst zu treffen, das ist glaube ich noch gar nicht so vielen klar, dass das Teil ihrer Rolle ist, sich bewusst ja. zu entscheiden, in welche Richtung in welchen Erwartungshaltung möchte ich nachgeben? Beziehungsweise nicht nachgeben, sondern äh, wie möchte ich Erwartungshaltung erfüllen? Und das ist, glaube ich, bei ganz vielen Führungsebenen und Führungspositionen einfach noch nicht Thema.
1: Ja, und es ist ja auch, also ich, ich habe gerade so gedacht, was woran ich das merke, ähm, dass das tatsächlich auch immer noch so ein bisschen so ein Spagat und aus, ausloten ist es so ein, äh, das Thema Verantwortung. Ähm, wenn ich sage, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind voll verantwortlich, mhm. heißt das trotzdem, dass ich als derjenige, der da irgendwie da drüber sitzt, in Summe auch voll verantwortlich bin. Und das hat was damit zu tun, also das ist auf mein Selbstverständnis aber auch was dazu tun, dass ich natürlich auch dafür verantwortlich bin, die Leute im Zweifelsfall auch irgendwie ein Stück abzupuffern oder auch zu schützen. Mhm. So, ja, Also äh, ich kann mich ja dann auch nicht äh, dahinter verstecken und zu sagen, ja, das hat hier Dingsbums entschieden, äh, die ist ja auch dafür verantwortlich. Ja, nee, also das hat natürlich wahnsinnig viel mit Verantwortung und Vertrauen zu tun, mhm. ja, also... Ich kenne nicht jede einzelne Entscheidung meiner Leute. Ich vertraue ihnen aber, dass sie das gut und richtig tun. Ähm, und trage in manchen Fällen dann auch blind mit die Verantwortung. Mhm. So Und das hat wahnsinnig viel mit Vertrauen zu tun. das mhm. sich zu erarbeiten, ist natürlich auch ein Weg. So, mhm. Tatsächlich, weil das ist ja immer im 1 zu 1. Du musst mit jedem Einzelnen erstmal aufbauen. So. Ja. Ähm, und trotzdem vielleicht dann irgendwo angepault zu werden. Wer hat das denn entschieden? So, dann gucken ja alle mich an und nicht <lacht> den Einzelnen, der das da unten, etwas weiter unten in der Kette irgendwo ja. in Wirklichkeit entschieden hat. Ähm. Und dann muss ich das ja auch verteidigen, mhm. auch wenn das vielleicht gar nicht meine Meinung oder Entscheidung ist, das sich auch meiner Kenntnis entzieht. Und das ist dann so ein bisschen, da merkt man auch selber so diesen Spagat, den es da mhm. noch gibt.
0: Was wär, war denn für dich so bisher persönlich die größte Herausforderung? Jetzt mal vor allem in Bezug auf Führung, Veränderung, Transformation, was auch immer da so reinspielt.
1: Die größte Herausforderung? was ich glaube ich echt ganz spannend fand, ich hatte eine Zeit lang ähm, mit einem äh, meiner Mitarbeiter so einen Konflikt, weil wir selber die ganze Zeit uns darüber gezofft haben, wer hier für was zuständig ist. Mhm. Ähm, aus seiner Sicht völlig berechtigt. So, sag mal, wenn du das jetzt hier alles irgendwie gestaltest, warum bin ich denn da? Und ähm, ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, es ist aber richtig so, dass wir das irgendwie hier zusammen versuchen mhm. zu machen. Ich konnte, es aber nicht, ähm, ich konnte es aber nicht benennen und die Herausforderung dabei war tatsächlich, das auszusprechen. Mhm. Warum brauche ich ihn? Mhm. Und zwar auch da wieder, weil er Sachen kann, die ich nicht so gut kann wie mhm. er. Und die simple Wahrheit ist, zusammen funktioniert das einfach besser. Mhm. Aber das auszusprechen, da habe ich auch gemerkt, das kostete mich auch irgendwie. Also erstmal kostet es mich Zeit, das zu erkennen mhm. und dann dafür die richtigen Worte zu finden und dann den richtigen Anlass zu finden, das auch zu sagen, ohne dass man jetzt so... Äh, salbungsvoll daherkommen und sagen, ah, ich habe gestern eine Erleuchtung gehabt oder so sondern das irgendwie ja zu artikulieren und mhm. dann war plötzlich war es in Ordnung <lacht> oh das oh. verstehe ich ja. und seitdem ist das in mhm. Ordnung und wir können uns auch Signale geben wenn es wieder ja wenn es wieder nicht funktioniert oder wieder nicht aber hey, das ist hier übrigens wieder mhm. <lacht> das wieder unser Thema so weil plötzlich ein Wort dafür da ist oder weil es artikuliert ist. Und das kostete aber auch echt Überwindung, da mhm. äh, dahin zu kommen. Das war, war viel zu lang, dass dieser Konflikt da war. Es mhm. ist, ist alles gut gegangen. So, es ne? mhm. äh, ist alles gut gelöst. Aber das ist, glaube ich, etwas, wo wahrscheinlich auch ich wieder an, an so eine Stelle kommen würde. Äh, und auch wahrscheinlich andere an so eine Stelle kommen, sich ja. tatsächlich einmal... Sehr oft so, hat man ja irgendwie so ein Bauchgefühl, das nervt hier so, wie so mhm. was will der denn, was freut er mich denn jetzt andauernd wegen Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten? Mhm. Oh, ich will das nicht alles definieren. <lacht> wenn man sich aber ein bisschen Mühe gibt, ist es am Ende, also man ist irgendwie emotional dabei und guckt auf die Themen und findet keine Lösungen so, aber wenn man sich etwas Mühe gibt, ist es am Ende, ist es am Ende ganz, ganz oft möglich, die Dinge zu versachlichen. Mhm. Und äh, dann ist es leichter, Lösungen zu finden. Mhm. Dann kann man das, kann man darüber sprechen ja. und auch eine, eine gute Zusammenarbeit finden. Wir mhm. also. ist
0: ja sogar fast so äh, gerade ein bisschen gestolpert über das Wort Versachla Versachlichen, weil ich glaube, das war es ja vielleicht gar nicht, ne? sondern eher im Gegenteil. Du hast ja ausgesprochen, was dir wichtig ist. Und dann ist es weniger, das zu versachlichen, sondern einfach es besprechbar zu machen, ne? ja, dem Worte genau, zu geben. Ja, richtig. Also,
1: ja. also das Versachlichen ist dann vielleicht das falsche ja. Wort, aber aus dieser sich selber zu befreien irgendwie aus diesem Bauchgrummel, ja. was nicht artikulierbar ja. ist und auch nicht artikuliert wird. Um, und dann kommen da so Führungsthemen dazwischen und so, ja, wo darf der mich das eigentlich alles fragen, muss ich mich jetzt hier erklären, mhm. so, ne? muss das ich ihm nervt ja fertigen. auch, da ne? kann der jetzt mal einfach machen, was ich ihm sage oder so. Mhm. Um, und das zu verlassen diesen diesen, mhm. diesen etwas ja diesen unguten Zustand oder diese ungute Terrain auch zu verlassen und dahin zu kommen wie man es besprechen kann mhm.
0: ha hast du das Gefühl dass dir das jetzt grundsätzlich vielleicht leichter fällt dadurch dass du die Erfahrung mal gemacht hast
1: ja würde ich auf jeden Fall, auf jeden Fall sagen mhm. ähm, es ist bin noch nicht ganz so dass nicht ganz so weit dass es so bewusst ist also mhm. es hilft mir auch noch oft von anderen Leuten irgendwie Begrifflichkeiten aufzuleiten. Was, was ich neulich gelernt habe, ist der Unterschied zwischen echter Zusammenarbeit und Nötigung. Oha. jetzt bin ich neugierig. Ähm, wo ich auch gemerkt habe, ach, das stimmt, ich nötige oft Leute noch. Ähm, wenn man mit seinem Team darüber redet, wie wollen wir das hier machen und man als äh, Vorgesetzter oder als Verantwortlicher oder als... Äh, äh, wie soll man sagen, derjenige, der immer als Erster was sagt, das können ja unterschiedliche mhm. Leute sein in so einem Team, sowas sagt wie, wollen wir es nicht so machen,
2: mhm.
1: dann ist das keine Zusammenarbeit mhm. mehr, sondern Nötigung. Weil ja, ich nötige die anderen mhm. dazu, mir jetzt entweder zu folgen oder sich aktiv über meinen Vorschlag hinwegzusetzen. Und das war so etwas, wo ich gemerkt habe, das hat mir total geholfen, mich da auch immer mal dabei zu beobachten. Mhm. Ist das eigentlich wirklich Zusammenarbeit oder war das jetzt wieder, mhm.
0: war das wieder versteckt, voll der ja.
1: gute Vorschlag von ja. mir?
0: voll clever und ne, genialistisch.
1: natürlich zustimmen. <lacht> genau.
0: Ja, das stimmt. Also es ist eine, ein, ein wichtiger Aspekt und äh, wahrscheinlich ist es ja oft auch so, dass äh, jetzt dir oder wem auch immer das oft passiert, dass man das unbewusst tut mit Total. der Art und Weise, wie man den Vorschlag formuliert. Total. Ist das ja schon dann erstmal in den Raum gesetzt und dann ja. lässt sich schon dagegen gar nichts mehr machen. Ne? Also ja. ja, das stimmt.
1: Genau. Ja. Das, da, da wirken ja unterschiedlichste Kräfte, wenn mhm. wer so was sagt. Ja. ja ne?
0: wer was sagt, zu welchem Zeitpunkt, ja, ja. wie, ne? formuliert ja. als Frage oder <lacht> ja, ja, stimmt. Äh, schöne Unterscheidung. Ich glaube, das äh, ist durchaus relevant so im Thema Führung.
1: <lacht> ja, 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 ja. Absolut. Man, also man richtet da ganz schnell Schaden an, den man gar nicht so richtig ja. mitkriegt. Ne? Man meint es ja nur gut, ich wollte ja nur schnell zu einer Entscheidung kommen. Ich habe mich ja gefragt, was meine Meinung ist.
0: Ja, das stimmt. Hm. Äh, wo holst du dir selber Inspiration?
1: Um, oh, an, also ganz viel Inspiration habe ich mir tatsächlich in äh, sozialen Netzwerken, das ist so bei mir Twitter und äh, LinkedIn ähm, und ansonsten in Büchern und bei anderen äh, Führungskräften, die ich hier mhm. sehe, die ich woanders treffe, bei allen anderen Menschen, das muss überhaupt nicht Führungskraft mhm. sein, ähm, gehe immer mal zu irgendwelchen Meetups, wo ich Menschen kennenlerne, die Dinge tun, die ich erstmal nicht kenne und komisch finde <lacht> oder zu irgendwelchen Barcamps habe. Für mich festgestellt, ähm, gerade auch so beim Thema Parkcamp äh, oder Meetup, wenn ich irgendwo hingehe, wo ich erst denke, das hier für ein schräger Vogel, das sind immer die Leute, bei denen ich irgendwie am meisten lernen <lacht> <lacht> am meisten lernen kann.
0: Mhm. Ähm, Widerstand ist immer ein gutes Zeichen dafür, dass man da ganz viel für sich rausholt. Ja,
1: kann. ja, bleib mal hier. Also, auch wenn, ja, der, <lacht> genau. auch, wenn der Reflex oder der ja. Impuls ist, ja, oh, das ist hier irgendwie, das ist mir hier zu esoterisch oder das ist mir hier <lacht> zu, zu verkopft oder so mhm. oder worum auch immer ich das jetzt komisch finde, ich gehe weg. Nee, bleibt mal da, wahrscheinlich mhm. bleibt irgendwas hängen oder es kommt dann doch ja. der richtige Moment, um sich da irgendwie einzubringen. Nee, ansonsten ist es tatsächlich bei mir äh, recht, äh, recht intensiv in letzter Zeit mit, äh, mit Twitter, weil es halt. Ähm, irgendwie hat sich da so ein, so, ein, so ein Grüppchen von Leuten gefunden, an das ich mich ehrlicherweise irgendwann so ein bisschen rangewanzt habe. So ähm was mir total hilft, also erstmal tatsächlich neue Ideen irgendwie zu finden, Inspiration zu finden, aber auch mal selber mal so ein bisschen die Füße ins Wasser zu halten, mal gucken, wie warm es ist es eigentlich. So also ein bisschen Rückmeldungen zu kriegen, ist das, was wir hier machen, eigentlich Quatsch oder irre oder mhm. ganz normal schon oder so, ähm, immer mal Fragen zu stellen. Da ist so äh, dieses das Tolle ist, eigentlich frag, könnte ich das ganz, die gleichen Sachen könnte ich ja auch hier intern machen, nur da ist immer so diese Barriere, von der mhm. wir vorhin schon mal gesprochen haben. Und da sind es ja in der Regel Leute, die ich eigentlich gar nicht so richtig kenne und jeder ist ja irgendwo ganz anders unterwegs. Mhm. Der eine arbeitet in Stuttgart, der andere mhm. in Flensburg und der eine produziert Reifen und der andere Schrauben und wir machen irgendwas mit Medien. Und das fällt es irgendwie total leicht, den mhm. Leuten sich da spannend. auch ganz doll zu öffnen. So, mhm. ne? Und das ist... Äh, sehr, sehr hilfreich und ich finde, am Ende merkt man ganz oft so, ja, okay, manche manche Firmen haben aufgrund ihrer Tradition oder aufgrund ihrer Größe vielleicht auch einfach andere Themen als man mhm. selbst, aber am Ende mhm. haben sie alle dieselben Themen. Mhm. so Und das ist natürlich toll, wenn man da Leute findet, mit denen man merkt, so, ah, die ticken irgendwie ähnlich oder probieren auch Sachen aus in einem ähnlichen Umfeld, dann ist das eine super Inspiration.
0: Ja, ja, das glaube ich. Neben deinen eigenen Führungskosmos, was beschäftigt dich denn selbst so rund um das Thema Leadership, mehr so, ich sag's mal so ein bisschen allgemein?
1: Also, jetzt ein Thema ist das, was, was wir jetzt auch schon das ein oder andere Mal angesprochen haben, ist dieses, wie kriegt man das eigentlich selber? Bei sich ins Unternehmen rein. Ich habe, gesagt, ich habe das Gefühl, ich stehe viel im Kontakt mit der Außenwelt, aber wie kriegt man das dann, was ich jetzt so lerne und für mich so total selbstverständlich ist, irgendwie mm. rein und wie kriegt man darüber auch irgendwie so ein gemeinsames Verständnis eigentlich verankert und ist das eigentlich möglich? Mm. So, Ich weiß das an manchen Stellen auch gar nicht so genau. Also wollen das alle so, wie ich das gut finde, weiß ich ja gar nicht. Aber ähm, so, also das, diese nach innen, kriegt man über sowas wie Leadership eigentlich ein gemeinsames Verständnis hin mit mehr als drei Leuten.
0: Mhm. Gute Frage, ja.
1: Und wenn ja, wie geht das? Und wenn nein, was dann? Mhm. Was tun? Ist das dann schlimm oder ist das dann einfach so? Müssen wir das akzeptieren? Reicht es, mhm. wenn wir uns dessen bewusst sind? Ähm, nur das ist die eine Frage. Und äh, die andere natürlich auch so dieses, was ich vorhin schon einmal gesagt habe, wenn man so überlegt, so ja, ganz traditionell autoritäres Führungsverständnis, dann sehr viel prozessual, wer ist hier für was zuständig? Dann sind wir eigentlich schon einen Schritt weiter gegangen, so zu diesem Thema Projektorganisation, Matrixorganisation, also noch einen Schritt weitergegangen zu etwas Horizontalem. Aber was also ich erlebe jetzt gerade das, was ich dir auch eingangs erzählt habe, was ich glaube, was jetzt im Moment dann gerade in diesem Prozess dahin meine Führungsarbeit ist. Ich kann dir aber auch nicht sagen, wenn das jetzt einen gewissen Reifegrad und Verbreitung gefunden hat, was denn dann? So, also... Das weiß ich noch nicht. Ja. Aber ich bin total zuversichtlich, dann wird es für Führung eine neue Aufgabe geben. <lacht> Und ich persönlich habe keine Angst davor, dass es eine neue Aufgabe ist, von der ich vielleicht heute auch noch gar nichts weiß. Mhm. Ähm, aber das, damit beschäftige ich mich gerade im Moment mhm. So, so was, was kommt denn eigentlich nach dem, was wir gerade, nach dem, was wir gerade machen? Es gibt Leute, die fragen uns das auch schon. Mhm. Ne, also könnt ihr auch vorstellen, wie wir sagen, wir machen hier irgendwie ein so ein Format, was da um unserem neuen Arbeiten kam, weil also sind agile Workshops äh, anzubieten für Teams, die sich bewerben, Agilität mal irgendwie agiles Arbeiten mal irgendwie näher kennenzulernen. Das sind wahnsinnig viele Leute gekommen, viele hundert Leute, viele, viele Teams, die das äh, kennenlernen wollten, für die das neu war. Mhm. Aber natürlich gab es auch viele Teams, die sagten, Agil, äh, was kommt dann? Ja. So, also das werden wir also auch schon selber gefragt. Und natürlich ist das nicht so, dass ich jetzt hier irgendwie der große Vordenker und Vorreiter mhm. bin oder so, sondern das, es gibt ganz viele Leute, die sich damit beschäftigen. Ähm, und auf der anderen Seite sehe ich aber auch, dass noch auf dem Schritt dahin sich Führungs-, andere Führungskräfte die Frage stellen, warum soll ich das eigentlich begleiten, mhm. diesen Schritt, wenn ich in dem, was ich gelernt habe, was ich, wofür ich da bin, als Führungskraft dann nicht mehr gebraucht werde. Mhm. Also da sind ganz viele, glaube ich, gerade an diesem Punkt zu sehen, oh, das scheint... So zu sein, dass das in diese Richtung geht, selbst organisierte Teams, mhm. horizontale Entscheidungen, weniger Hierarchie und, und das scheint auch dann? richtig zu sein, mhm. weil damit effizientere Entwicklungen stattfinden können, weil damit sehr autark entschieden werden mhm. kann und die Leute sich viel besser mit dem, was sie tun, auch identifizieren können. Aber was heißt denn das dann für mich und warum soll ich das unterstützen, wenn dabei herauskommt, also, mhm. mich braucht man dann schon mal nicht mehr. Ja. So. Und das ist dann ja immer mal so ein bisschen die, äh, die Frage, die uns dann auch in diesem App Aufwärts insgesamt beschäftigt. Das passiert einem, wenn ich, das passiert mir nach außen richtig, wenn ich so in dieser Filterblase, so in der Twitter-Bubble unterwegs bin, ja, alle einer Meinung, super cool, der Ball ist schon da vorne. Und so ähnlich geht uns das ein bisschen auch in diesem App-Aufwärts-Ding und dann immer mal wieder den Blick in die eigene Organisation zu werfen, so, wo sind eigentlich alle mhm. und da nicht irgendwie so aus Versehen abzureißen und die ganze Zeit irgendwie den Ball so weit wegzuwerfen von der Realität der Dass meisten Leute, sagen, ja, ey, da, ihr mit eurem Shishi hier, ich habe echt mhm. andere Sorgen. Das ist, glaube ich, auch eine Herausforderung. Ja,
0: definitiv. Also ich, das, was du gerade ansprichst, finde ich super spannend, weil das ja wirklich so, also gerade für euch als Organisation, aber eben so auch grundsätzlich mit der Frage, wo entwickelt sich das denn danach hin, ja auch wirklich ganz viel mit der Frage zu tun hat, was ist denn der Mehrwert, den Führung und Leadership in Organisationen leistet und das ändert sich gerade radikal. Also da ist ja dieses, was wir vorhin hatten von ne, da der Mehrwert ist. Ich gebe Antworten. Ähm, und kümmere mich und stehe schützend über meinem Team. Ich
1: gebe Informationen ich weiter. Gebe, genau, Ich ja. filtere. also ja, ja. Wirklich dieses,
0: ich bin ein Filter.
1: Ich entscheide für wen, was hier wichtig ist.
0: Ich, ich weiß, was gut das für ist. euch ist. Genau. Genau. Bis hin zu okay, ich, mein Mehrwert für euch ist, dass ihr alles habt, was ihr braucht, um arbeiten zu können und ich sorge dafür, dass ihr das alles habt. Und diese Frage wird wahrscheinlich immer wieder sich neu stellen müssen. Ne? Welchen Mehrwert liefert Führung denn ja. eigentlich noch in anderen Kontexten? Ja. Und wahrscheinlich ist es genauso wichtig und legitim, dass es halt innerhalb einer Organisation ganz unterschiedliche Mehrwerte gibt, die geliefert werden und es eben nicht nur der eine ist. Aber die ja. span das Spannungsfeld ist schon nicht ohne. Also äh, finde ich Spann ja, das spannend. Ja,
1: es ist ja auch so dieses, äh, was wir jetzt eben immer mal wieder merken, äh, mit, dem, mit unter dem Stichwort agiles Arbeiten so auch bei uns in dem Team Projektmanagement, das kriegt dann auch schnell mal irgendwie so einen so so ein, so ein Schlag von old school, Oldschool, school mhm. und so. Das alte Arbeiten, das neue mhm. Arbeiten und das, das alte ist und das alte ist, ist schlecht und das neue ist cool und so ne? ja. ja, nee, Leute Also wichtig ist, dass man immer guckt Womit habe ich es denn eigentlich zu tun? Was ist meine ja. Herausforderung? Was ist so welcher Art? Welchen Charakter haben so eigentlich meine Aufgaben? Und da kann es eben sein, dass du eher Schaden anrichtest damit, <lacht> wenn du mhm. sagst So, ey, ihr hier bei euch in der XY-Produktion macht das jetzt mal agil Und dann macht es einmal nur rumsen Und es funktioniert überhaupt nicht mhm. ähm, und das heißt, es ist meines Erachtens nach ganz normal, dass es in ja. jeder Organisation, die eine gewisse Größe hat, alles gibt. Mhm. Und äh, das ist auch so ein Entwicklungsschritt im Reifegrad, glaube ich, so der, so von so einer Organisation, mhm. das zu verstehen und anzuerkennen. Damit und nicht das alles, zu moderieren.
0: Ne? Auch ja, so. auch ja. zu
1: moderieren, genau. Mhm. Ja, das sind, da, wirken echt, da wirken echt schnell Kräfte. Ne? Mhm. So dieses so, wie ja, bin ich jetzt hier irgendwie... Mhm. 40 Jahre alt oder so mhm. und, ja. und uncool und so. Das, das, das kommt sehr viel schneller, als man denkt. wenn man Da muss man schon hingucken und auch zuhören ja. und äh, allen erklären, dass alles seine Daseinsberechtigung hat. Wir sollten uns nur damit auseinandersetzen, was für eine Art Aufgabenstellung haben wir denn hier. Mhm. Und ich glaube, jetzt in dem Fall agiles Arbeiten, agiles Projektmanagement, was auch immer hat den Werkzeugkoffer erweitert mhm. für Dinge, die wir in der Vergangenheit eigentlich immer mit dem falschen Werkzeug bearbeitet mhm. haben. Das heißt aber nicht, dass plötzlich alle Aufgaben Zugelöst dafür sind. Ja. richtig sind.
0: Ähm, ich habe noch zwei kleine Fragen für dich, an dich, äh, aus meiner Neugierde getrieben. Ähm, das eine ist, wenn du es dir aussuchen könntest, völlig egal, ob das jemand ist, der noch lebt, der berühmt ist oder wie auch immer, mit wem würdest du dich gerne mal über das Thema Leadership unterhalten? Berühmt, nicht berühmt? Mit wem?
1: Das war jetzt eine der Fragen, auf die ich mich vorbereiten sollte. Ne? Ich nee, nee. Ach, cool. <lacht> ich Es auf jeden gab Fall keine nicht.
0: Hausaufgaben, möchte ich hier kurz ins <lacht> <das> Protokoll festhalten. <lacht> ich
1: habe es auf jeden Fall nicht gemacht. Ähm, Oha, also ähm, ich glaube oh, hier tatsächlich, hier mit dem einen aus deinem Podcast, wie heißt der nochmal? Goldberg? Äh, der Goldschmidt. So? Goldschmidt. 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 Ja, Goldschmidt, Ulrich
2: Goldschmidt,
1: Mit dem würde ich mich, glaube ich, liebend gerne mal unterhalten. <lacht> der, ist einfach total der ist auch ein super, super Gesprächspartner. Und, oh, vor allen Dingen, weil der auch so eine, der hat ja einfach schon irre viel Erfahrung. Ja. Ähm, und ähm, dann vielleicht mal mit irgendjemandem ganz fremden, also jetzt äh, fremden im Sinne von äh, aus einem ganz anderen Bereich, also dass man irgendwie sagt, vielleicht mal mit äh, Bibiana Steinhaus oder so, oh, die cool. Bundesliga-Schiedsrichterin, mhm. was erlebt sie so, mhm. was ja auch alles irgendwie was mit Führung zu tun ja. hat, was sie da macht ja, das stimmt. und auch ja. noch in einer besonderen, in einer besonderen ja. Rolle und Situation. Ich glaube, da kann man unheimlich viel, unheimlich viel lernen, unheimlich viel Parallelen ja, sichtbar machen. Glaube ich, das finde ja. ich auch ziemlich cool.
0: Ja, das ist, äh, das ist spannend. Ich habe gerade noch dein, das was du vorhin gesagt hast mit dem, ne, mit dem, diesem Stadtplanungsseminar, also dieses, ja. dass mal jemand gegen das Hirn tritt und dann kommen ja. neue Gedanken. Könnte ich mir vorstellen, dass so eine Gesprächspartnerin schon echt noch mal ganz andere Aspekte mit reinbringt. Ja. Ne? Ja. Ich ja, cool. Ja, sehr spannend. Ähm, und die letzte Frage an dich ist, was habe ich dich nicht gefragt, was aber vielleicht für dich wichtig wäre rund um das Thema Leadership?
2: Das mich nicht gefragt.
1: Wie... Also ich glaube, was ein interessanter Aspekt ist, was für alle gilt, die arbeiten gehen und damit auch für Führungskräfte, ist so dieses Bild von einem ganzheitlichen Menschen. Mhm. Also ich glaube, das macht auch was mit Führung und mit Führungskräften in Zukunft, dass man sich auch verabschieden muss davon, irgendwie so eine ganz bestimmte Rolle mhm. zu erfüllen und damit auch bestimmte Dinge irgendwie nach vorne zu kehren und andere Dinge zu verstecken und ähm, alles, was irgendwie mit Ne, wir haben ja schon viel über Unsicherheit gesprochen, aber es hat auch was mit anderen Schwächen vielleicht zu tun. Oder auch, ähm, weil ich hatte das jetzt auch tatsächlich selber in letzter Zeit sehr intensiv so, es gibt einfach Tage, an denen geht es mir scheiße. Mhm. So, und äh, das bringe ich ja alles mit hierher. Und äh, das ist, glaube ich, in, auch wiederum in so einer traditionellen äh, Frage von, von Führung, fällt das für Leute total schwer, mhm. irgendwie zuzugeben, er ja, heute mich eigentlich nicht ansprechbar. Mhm. Oder es hat einen Grund, warum ich in letzter Zeit so ruppig bin. Und der Grund liegt im Kindergarten oder im Krankenhaus oder irgendwie sonst wo. Und das darüber zu sprechen, also wie hilft man mhm. Führungskräften, sich dessen bewusst zu werden ja. und darüber zu sprechen und sich entsprechend auch als ganzer Mensch mhm. zu verhalten und nicht irgendwie die Hälfte seiner Eigenschaften oder die Hälfte seiner Sorgen und Interessen irgendwie auszuschalten, wenn man da unten durch die Tür geht.
2: Ja,
0: ja das stimmt. Ne? So dieses, äh, das finde ich auch extrem wichtig, weil ich glaube, dass viele von den ähm, stressbedingten Erkrankungen oder Erschöpfungszuständen damit zu tun haben, dass tatsächlich das oft noch so gelebt wird, dass der emotionale Mensch von draußen vom Arbeitsplatz und der sachorientierte Mensch am Arbeitsplatz nichts miteinander zu tun haben. Ja. Und ähm, dass halt viele auch das Gefühl haben, sie müssten so handeln und ja. müssten eben in Anführungszeichen einfach funktionieren.
1: Genau, sich auf eine bestimmte Weise verhalten. Genau. Und, so. ja.
0: und ähm, gleichzeitig lässt sich das aber ja nicht unterdrücken. Also wenn jemand aus privatem Umfeld heraus gerade in einer Stresssituation ist, dann wird er das nicht überspielen können, beziehungsweise sendet wahrscheinlich ganz viele Botschaften mit, die ja. das allen zeigen, dass da irgendwas nicht stimmt. Ja. Aber dadurch, dass es nicht angesprochen wird, bezieht es halt jeder auf sich und denkt, ja. da ist irgendwas. Und dieses ähm, Emotionen am Arbeitsplatz zuzulassen und darüber zu sprechen, im Sinne von, mir geht's scheiße, ja. Das ist echt eine große Herausforderung. Ja, also
1: ich glaube, das eine, also die beiden Aspekte, das eine, was du sagtest, dass es oft das wegzulassen ist, oft dann auch Grund für Stress und mhm. Unzufriedenheit äh, oder noch ganz andere Probleme, die daraus erwachsen können. Auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass darin eben auch eine Riesenchance liegt, mhm. die Leute mit ihrem vollen Potenzial auch tatsächlich hier irgendwie wirken zu lassen. Ja, also es gibt Leute, die können Sachen, die denken sie immer, die sind nicht brauchbar oder nicht angesagt mhm. bei der Arbeit, weil das so, so machen wir das hier nicht. Das braucht man hier nicht. Und wenn einer super cool Ukulele spielen kann, dann kann der vielleicht irgendwas davon hier einbringen. Ja. Und ähm, da die Leute auch dann wiederum, also einmal für sich selbst als Führungskraft darauf zu achten, aber auch seine eigenen Leute zu, äh, zu achten. Ich glaube, da drin steckt Potenzial für Kreativität mhm. und für mhm. Neues und für Innovatives. Ja. Und das brauchen wir alle total. Ja, stimmt. Und da irgendwie nicht von Anfang an dafür zu sorgen, dass hier jeder erstmal gleich geschnitzt wird, wenn er erstmal drin ist. Sondern ja. diese Unterschiedlichkeit und äh, Charaktereigenschaften, Diversität zuzulassen oder vielleicht auch ein Stück weit zu fördern, mhm. glaube ich, auch ein super, super Thema, was einfach total positiv ist.
0: Ja, das stimmt. Sehr cool. Thomas, äh, super Danke für ein echt cooles, offenes Gespräch. Er hat total viel Spaß gemacht und Mir die auch. Uhr sagt wieder so.
1: Genau. Kommen Sie doch mal zum Schluss. Dankeschön. Sehr gerne.
0: Das war sie, unsere aktuelle Folge von It's About Leadership, euer Podcast rund um Leadership und Führung. Wir freuen uns auf eure Kommentare und Anregungen. Infos zu unseren Gesprächspartnern findet ihr wie immer in den Show Notes. Und wenn euch unser Podcast gefallen hat, dann hinterlasst doch ein Sternchen, ein Like oder ein Herzchen auf der Plattform, auf der ihr uns gerade hört. Bis zum nächsten Mal.